0: Buenos días, Emilcar Daily del miércoles 10 de mayo de 2017 Un día en el que tenéis en focus.emilcar.es Un vídeo sobre Workflow y las etiquetas en Workflow Y una manera fantástica de controlar más el contenido, las líneas que vendemos a mí Y interrelacionarlas, vale, poder buscar a través de etiquetas Muy interesante um, Hoy, en el podcast de hoy, vamos a hacer lo que podría denominarse como un ejercicio de clarividencia tecnológica o, al contrario, ya lo dirá el tiempo, un ejercicio de necedad absoluta. Vamos a remontarnos al, a, a lo que pone el título del, del podcast, al 3D de las televisiones. vale Hubo un momento en el que los nuevos modelos de televisión se anunciaban como que tenían 3D. vale Y estos costaban un montón más. La tecnología de los televisores planos, con Full HD con Smart TV y con alguna cosa más, empezaba a amortizarse, los precios estaban bajando y la industria necesitaba algo nuevo para poder repuntar una gama alta más allá de la típica tele de 55.000 pulgadas con altavoces brutales, pues que realmente no es lo que se compra la mayoría de la gente. Sin embargo, cuando tú le añades esa cosa adicional de la temporada... Provocas, provocas la excitación del futuro, ¿no? El, y, y haces que el que va a comprar, pues sí tenga esa tentación de gastarse, pues esos 200, quizás hasta 300 eh, euros más o dólares, pensando en que así esa televisión le va a aguantar. Una televisión a aguantar, qué lástima. Una televisión es una de las cosas más inmóviles de una casa, pero bueno, pensando que así le va a aguantar, ¿no? Pues cinco años más, etcétera. Eh, imaginaos por los debates eh, intestinos en el seno de las familias, de las parejas y todo este tipo de cosas. vale Entonces nos meten en el 3D, ahora oh, el 3D, no sé cuánto, para esta parte, para la otra, empiezan a salir las teles con 3D, eh, con imágenes promocionales, con cosas tremendas, te vas a los centros comerciales, a las tiendas, Y hay ahí grandes televisiones en exposición, con vídeos impresionantes, ves la gente así con las gaficas puestas y así extendiendo así la mano como diciendo, ¡ay, que lo toco! ¿Vale? Y todo ese tipo de cosas. Uh, todo esto, claro, tiene que venir acompañado de algo, que son pues, los Blu-ray 3D, claro. Quiero decir que el 3D tiene que ser de algún sitio, ¿no? Entonces, tres cuartos de lo mismo, con las películas en 3D, y todo esto venía, evidentemente, de las salas de cine, donde ya se habían empezado a poner películas 3D, algunas 3D de verdad, es decir, vamos a tomarnos la molestia de firmar esta vaina en 3D, u otras es, anda, si ya la hemos terminado, Hazle así eso que sabes tú hacerle, ¿vale? Y ya la tenemos en 3D. Bueno, el 3D pues tiene un problema en los hogares, que no lo voy a descubrir yo ahora, quiero decir son varios problemas. Aparte de que tampoco te aporta tanto, cada uno tiene que tener unas gafas. Uh, no se ve igual desde cualquier lado de la, del, del, del sofá, de la casa. Si estás en un lado no lo ves igual de bien que si estás de frente. En fin, todas estas cosas, insisto, que no son nuevas. Pero el mercado de las televisiones es eh, impertérrito y va siempre sacando cosas adicionales, ¿no? Luego vino el 4K, cuando realmente no había nada 4K que echarte a la boca, ¿vale? Y te vendían el 4K. Y tú, básicamente, lo único que podías hacer es ver la demo de 4K que llevaba tu tele o haciendo un esfuerzo ímprobo y combinando diversas plataformas a la vez, conseguir descargarte algo en 4K para verlo ahí un segundo. Finalmente, pues sí, hemos tenido ya contenido en 4K. Por ejemplo, la aplicación de Netflix de tu televisor 4K Reconoce que tu televisor es 4K y hace que las los series de Netflix, las películas de Netflix que están en 4K, las puedas ver en 4K. Digo 4K por resumir, ¿eh? ¿vale? el equivalente. Alta, altísima alta definición, o como lo queramos llamar, ¿no? Pero ese paso por encima del Full HD. Y así vamos avanzando. Bueno, esto de las teles no es ajeno al resto de industrias, ¿vale? También pasa, y lo estamos viviendo ahora mismo, en una industria que está ahí y que <ríe> parecía más bien una cosa graciosa, pero que no sé por qué se está encolando de una manera tremenda. Tenemos una noticia de esta semana de que eh, Microsoft ha llegado a un acuerdo con Harman Cardon, el fabricante de, de altavoces, y van a sacar un un altavoz con Cortana. Cortana es el asistente virtual de Microsoft y esto va a rivalizar contra el altavoz este de Amazon que compra las casas de muñecas y no sé qué otra cosa que tiene Google y no sé cuánto. Y está la cosa como muy movida. Mm, muy movida para un asunto que realmente uh, no existe una demanda, ¿vale? Entiendo, quiero decir... Uh, no, no digo yo que no se hayan vendido cosas de estas de Amazon, pero claro, aunque Amazon vende más o menos, más o menos, no en todo el mundo, pero en una gran parte del, del primer mundo, pero la realidad es que su ecosistema deja eh, mucho que desear en cuanto a omnipresencia desde el punto de vista que nos permita palpar la realidad del mercado. Si estuviéramos hablando de cosas con Android, otro gallo nos cantaría. Porque hay Android en todas partes. Y en muchísimos países, por no decir en la mayoría de los países del globo, Android es el sistema mayoritario. Con lo cual, cualquier cosa que tú hagas para Android, cualquier giro que haga la plataforma, cualquier demanda, cualquier... Mm, uh, demanda en cuanto a peticiones, ¿eh? No encontraréis a juzgado. Cualquier demanda, cualquier movimiento que hagan los usuarios de Android, sí lo podemos generalizar. Como que es algo que el mercado está pidiendo, ¿vale? Porque los usuarios de Android al final son la mayoría de los usuarios. Pero Amazon no. Quiero decir, el mercado de Estados Unidos es muy importante. Todas las noticias que nos vienen, nos vienen de los blogs de allí. Pero no vivimos su vida el resto del mundo, ¿vale? Hay muchísimos servicios de Amazon que parecía que... Bueno, parecía no, que hablaba de ellos en primera persona como si estuvieran en todas partes y llevan un montón de tiempo y siguen estando solo en Estados Unidos, entonces, por muy grande que sea ese mercado, ¿vale? Y por muy interesante que sea, no polariza a todo el mundo, ¿vale? Entonces, eh, es que yo no quiero un altavoz de estos de Amazon para poder decirle de, desde el balcón, oye, fulanito, ¿cómo te llames? ¿Compra no sé cuántos, Pues lo mismo, sí, pero como no lo puedo tener... Vale? Pues, pues es un problema menos que, que me planteo realmente, ¿no? Es como los podcasts en Google Play. Oye, tu podcast no está en Google Play. Bueno, ¿quién está en Google Play? Quiero decir, ¿quién está usando Google Play para escuchar podcasts? No, no, está en Estados Unidos, pues, está en Estados Unidos, pero insisto, y allí ¿quién lo está quién lo está usando? Nadie, prácticamente nadie. En este sentido, pues eso se está haciendo una carrera hacia adelante donde creo que en este la industria está yendo bastante por delante de la totalidad del mercado. Y yo creo que lo está haciendo por esta necesidad de sacar algo o por un deseo de adelantarse a quien sea y ser los primeros y golpear dos veces. Cosa que hemos visto que en ocasiones funciona y cosa que hemos visto que en ocasiones no funciona. Apple sacó el primer smartphone, digamos, realmente smart, de nuestra era, con una pantalla grande táctil y... Uh, por eso, y porque es mejor que los otros, ja ja, ja, soy un fanboy. Pues se llevó el gato al agua en cuanto a preeminencia y calidad. Luego llega Android, le moja la oreja por bajos precios, etcétera. Pero la calidad del iPhone hoy en día es realmente indiscutible. Y solo los androides de gama muy, muy, muy alta consiguen hacerle sombra, ¿vale? Pero Google no fue el primero que. ¿Vale? el primero que golpeó, ni muchísimo menos cuando salió Google ya había 100.000 buscadores, ¿no? sin embargo ahí, ahí lo tenéis con una gran diversificación de negocio además y, y un montón de cosas um, en toda esta guerra Apple, pues mira, Phil Schiller le preguntan hace poco y dice que cuando no tienen nada que decir lo mejor es tener la boca cerrada y lo dice literalmente, ¿vale? No es que yo esté haciéndome el gracioso esta mañana, sino que eso es exactamente lo que ha dicho y un montón de cosas más. Un montón de cosas más de las que tú puedes inferir que efectivamente Apple no se mete en esta guerra o puedes inferir todo lo contrario porque estos no dicen una verdad, evidentemente, así los mates. La realidad es que en todo este tema de los asistentes Siri va bastante por detrás de los demás. Yo no, no creo, personalmente, si tanto en cuanto a tecnología de, de detección ¿Vale? Como en cuanto a las cosas que Apple deja que Siri haga. Creo que esto, segundo, es más, es más importante. Y luego, aparte, eh, entre los usuarios españoles, que es de los que yo me rodeo, hay un mal concepto de Siri eh, en cuanto a la, su capacidad para entenderte o para tal... Pero eh, también hay que decir que Siri es mucho mejor en inglés, muchísimo mejor en inglés, que además es uno de los problemas endémicos de todo este tipo de dispositivos y asistentes, ¿no? Que su calidad no es uniforme en todos los idiomas porque es que no puede ser. Quiero decir, es que no da, no da la, la, la mata, no da para tanto. Yo realmente eh, no sé si dentro de un año me estaré. Voy a guardar este este podcast por ahí, tengo yo una lista donde guardo podcast que quiero recordar luego a ver si dentro de un año tengo que meterme este podcast por allá, porque tengo en mi casa seis o siete altavoces de estos que me van saludando conforme avanzo por el pasillo pero yo realmente no veo que esto mmm, vaya más allá que un intento, un intento de iniciar una industria, de crear unos dispositivos que realmente se va a ver superado y sobrepasado por otros más inteligentes, otros más útiles que ahora mismo no soy capaz de imaginar pero que sustituirán a esto. Digamos, es como si ahora viéramos nuestro iPhone, nuestro Xiaomi, nuestro Samsung, el que tenéis ahora en el bolsillo, el que habéis comprado hace seis meses, y lo comparáis con una BlackBerry, ¿vale? De estas del teclado. Decíais, pues sí, era un buen intento, pero madre mía, ¿no? Madre mía la diferencia entre lo que empezó siendo y lo que acaba siendo ahora, ¿no? Pues es posible que si esto de tener a alguien escuchándote en casa, en plan Jarvis realmente es algo que el mercado quiere y demanda y que la, la mayoría va, va a usar, igual que la mayoría más o menos usa un smartphone o una mayoría más pequeña usa un iPad, es muy posible que cuando ese dispositivo salga, tenga la forma que tenga, sea como sea, con pantalla o sin pantalla, porque ahora también están sacando un altavoz con pantalla. Vamos, un altavoz con pantalla no deja de ser un tablet, quiero decir, <ríe> y si es pequeño, un teléfono, pero bueno. Eh, decía que es posible que cuando ese otro cosa finalmente se imponga, pues miremos estos eh, estos altavoces de hoy, ¿no? Y digamos, madre mía, el mamotreto ese. Que... Uy, perdón que me he parado porque es que me ha, me ha saltado un ruido tremendo aquí. Decía que lo vimos en el futuro, cuando ya tengamos esa otra cosa fantástica, no sé lo que será, quizá el el propio chip de nuestro perro, será el que nos escuche, diremos, madre mía el mamotreto ese que teníamos al principio aquel altavoz gigante, muchacho y lo poco que hacía y lo poco que nos entendía y todo esto, lejos de ser inútil, todo esto toda esta industria que ahora mismo se está generando y, y mm, sobrepasándose la una a la otra simplemente sea un gran campo de pruebas para lo que en un futuro veremos. Insisto quizá por mi parte un acto de clarividencia quizá un acto de necedad absoluto, espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también podéis Podéis encontrar otras formas de encontrar conmigo y no dejéis de pasar por focus.emilcar.es desde 1,99 euros al mes. Vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Que tengáis un gran miércoles, un saludo y hasta mañana.